0: Vamos a, vamos a predicar la palabra del Señor. ¿Cuántos están listos? Muy bien. Quiero predicar, quiero continuar con lo que nosotros hemos eh, eh, venido trazando. La semana pasada hablamos acerca del corazón endurecido. Hoy quiero continuar bajo esa misma línea hablando lo que es un corazón bajo custodia. Un corazón bajo custodia. Y usted sabe que la palabra custodiar tiene que ver con guardar. Eh, esa palabra tiene que ver con mantener O sea, mantener una persona con su presencia Vigilada a una cosa para impedir que esa cosa sea asaltada O para protegerla de un peligro Eso es custodiar algo Custodiar es guardar para privar que el peligro llegue A eso que se está custodiando, que se está guardando Entonces, tenemos que entender esto de lo que es el corazón bajo custodia, porque la palabra nos dice a nosotros que sobre toda cosa guardada, sobre toda cosa bajo custodia, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y eso lo establecimos bien la semana pasada, habíamos hablado que en Hebreos eh, vemos como el, el autor de Hebreos, a quien le está hablando y a, y a quien está exhortando y estimulando, no era a la gente que no servía al Señor, a la gente en conversa, en pía, sino que él se está enfatizando, él se está enfocando a los participantes del llamamiento celestial. Él está hablando a la gente que había sido trasladada de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. a Aquellos que habían salido del judaísmo, de las costumbres judaicas, de la tradición, de las religiosidades y habían sido establecidos en Cristo. Ellos estaban siendo persuadidos para regresar al judaísmo, a sus costumbres. Entonces el autor de Hebreo los posiciona y él en su carta está exaltando la supereminencia, exaltando la supremacía de Cristo sobre todo, dándoles a entender a ellos. "Hey, ustedes ya no están en la religión, ustedes están en el reino. Ustedes no sirven a Moisés, ustedes están en Cristo. Y él en toda su carta, ese es el énfasis, es una carta magistral, es una carta magna, es una carta que todos necesitamos leer y entender porque nos revela los códigos y fundamentos del pacto eterno. Pero en esta carta él da varias exhortaciones y él está exhortando, la primera está en Hebreos 2 donde él está diciendo no olvides aquellas cosas no, por tanto es necesario que con diligencia Atendamos a las cosas que hemos oído Le está diciendo, hey, atiende las cosas Que ustedes están oyendo No sea que nos deslicemos so, Esa palabra deslizar, la semana pasada les hablé Y le dije que cuando hablamos de deslizar No estamos hablando de when you trip Cuando tú te, te, te resbala. La palabra deslizar, esa palabra viene de la de embarcaciones, from naval, right? It's a naval terminology, es una terminología naval, si es que se dice así, que tiene que ver con el embarcación y un barco que no tenía un ancla, que no estaba bien asegurado en el puerto seguro, el barco que no estaba anclado se deslizaba. Otra palabra es drift away, ok? Drift es deslizarse es irse es dejarse llevar por las corrientes entonces establecimos que aquellos que no están fundamentados en esta verdad presente tienen la tendencia a deslizarse dejan que las diferentes corrientes del mundo se los lleve se lo arrastre entonces él hace un gran énfasis hello es necesario de con diligencia que atendamos que pongamos atención a... A lo que ustedes están escuchando porque cuando se presta atención a eso. Y usted lo comprende es difícil que usted sea movido por las situaciones de la vida. Porque usted está fundamentado en Cristo. ¿Entendemos? So, entonces cada persona yo sé que con frecuencia escucho personas decir es que ahí se habla diferente. En esa casa tienen un lenguaje distinto, el punto de vista de la escritura es diferente, no es lo que yo acostumbro, no es lo que yo sé. Y eso el Señor lo hace a propósito porque Él nos lleva de gloria en gloria. Y esa gloria en gloria nos está hablando de entendimiento a entendimiento, de revelación a revelación, producto de una iluminación. Entonces se tiene que hacer con diligencia, si usted no le presta atención y usted no articula Y usted no se disciplina para comprender esta palabra Llega el desvío, llega el drift away y cuando se enfrenta Se va a encontrar en otra área, no sabe cómo encajar Porque no se disciplinó a entender esta verdad Entonces usted tiene que tener el oído afinado Y por eso el, 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 el autor le dice les afirma es necesario que con diligencia prestes atención para que no nos deslicemos la segunda que son de cinco o seis pero solamente me estoy concentrando en estas dos la vemos en el capítulo tres en el capítulo tres el verso siete dice por lo cual dice el Espíritu Santo si oyeres hoy su voz no endurezcáis vuestros corazones como el día de la provocación en el día de la tentación el desierto donde me tentaron vuestros padres y me probaron y vieron mis obras 40 años a causa de la cual me disgusté contra esa generación y dije siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos entonces la segunda exhortación se encuentra aquí donde le dice todo lo que ustedes están escuchando acerca de esta verdad en Cristo no endurezca en su corazón como lo hizo el pueblo de Israel en el desierto donde ellos me tentaron. Mira qué cosa, que Dios no tenta a nadie. Él no puede ser tentado y él no tenta a nadie. Sin embargo, él dice, ellos me tentaron. ¿Cómo es posible un Dios que no tienta a nadie y ellos lo tentaron a él? Entonces, él luego dice, porque ellos en el desierto... Conocieron, vieron, vieron mis, mis hechos, vieron mis obras. Sin embargo, el corazón de ellos estaba siempre vagando. Y una persona vagando es uno que no está establecido, que no está fijado, que no está centrado, vaga el corazón. Entonces él dice, ellos me tentaron a mí porque viendo pero vagaron en su corazón y no han conocido mis caminos. Ellos vieron la columna de fuego, ellos vieron la columna de nube, ellos vieron las godornices, ellos vieron, comieron del maná que descendió del cielo, ellos vieron la, el agua que salió de la peña, ellos vieron los ejércitos que conquistaron, que vencieron, siendo ellos pueblos no numerosos, son poquitos, sin embargo conquistaban reinos la mano del Señor siempre anduvo con ellos en todo momento y aún así su corazón fue endurecido y ellos se iban tras dioses ajenos. De la igual manera el autor nos está diciendo que nosotros que hemos sido establecidos en esta verdad no seamos persuadidos a vagar en el corazón. ¿Cómo es posible que entendamos esta gloriosa verdad y por causa de que no estamos anclados en ella nos deslicemos? Reacción por favor Que nos deslicemos Entonces Dios tiene una Intención y Dios nos habla Y hay un alto alto Interés de parte de Dios en tratar Con el corazón del hombre Ok por eso En, en, en segunda de Pedro 1.12 Pedro dice Por esto yo no dejaré De recordarle siempre estas Cosas no voy a dejarle recordar estas cosas aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pedro está diciendo aunque ustedes estén confirmados en la verdad presente y ustedes conozcan estas cosas y las saben yo no dejaré de recordárselas siempre. ¿Por qué? Porque cuando la tenemos vivas en nuestra memoria, la tenemos vivas en nuestro ser, podemos prestarle atención a esas cosas y eso servirá como un antídoto para nosotros olvidarnos de lo que Dios nos ha declarado. Entonces por eso el proverbista dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. La vida mana desde el corazón desde el corazón entonces cuando se guarda con diligencia no hay no puede haber anomía la semana pasada le hablé de la anomía o sea cuando no se guarda con diligencia ocurre anomía en nuestras vidas y para aquellos que no estuvieron aquí la semana pasada la palabra anomía es un término que se usa para describir a una persona que tiene sus vicios cabales en cierto aspecto, pero no puede nombrar ciertas cosas. Por causa de la memoria, se le ha olvidado ciertas terminologías. Esta palabra se usa para describir un síntoma del Alzheimer. Una persona que tiene Alzheimer padece de anomía también. ¿Por qué? Porque ellos pueden hablar contigo, se pueden recordar de algunas cosas, pero hay un momento, hay un espacio, hay un, un espacio en su cerebro donde ya no puedes recordar las cosas que se supone que recuerde. Entonces es triste en lo natural, mi abuelito falleció, pasó, fa, falleció de Alzheimer. Y es triste como ver a alguien que te conoce toda tu vida, que te hablaba bien, que sabía y luego empieza a llamarte un nombre que tú no eres. O, o, o empieza a hacer cosas que, 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 que no son propias. Por ejemplo, ir al baño en la bañera, no en el inodoro. Son cosas que, wow, uno se hiere, uno ve como la memoria. ¿Por qué? Porque no tuvo la capacidad de recordar lo que era propio. Entonces, cuando nosotros no guardamos el corazón, hablando en ámbito espiritual, eso obviamente eso es un, algo que pasa. Eh, eh, que uno está fuera de uno verdad como enfermedades como esa eso está fuera de uno pero pero en lo espiritual hablando puede venir una anomía por causa de que no recordamos la palabra que el Señor nos ha declarado entonces cuando hay anomía hay falta de estructura hay falta de gobierno hay un aislamiento personas que se aíslan es un síntoma de que se han olvidado la palabra que Dios le declaró y como respuesta yo prefiero aislarme, esconderme, no me quiero comprometer, no quiero asociarme y es un síntoma de la anomía. ¿Por qué? Porque se olvidó lo que Dios te declaró y a veces nosotros nos desesperamos porque vemos que Dios no nos habla de nuevo y nosotros escuchamos y parece como que el cielo estuviera cerrado. Y, y lo que pasa no es eso, no es que el cielo está cerrado, el cielo está abierto y ha permanecido abierto desde que el velo se rasgó. Lo que pasa es que Dios a veces nos habla a nosotros y nosotros no respondemos a su voz y queremos otra palabra. Y Dios dice hasta que no haga la primera no te voy a dar la segunda. Por eso el apóstol Pablo, el apóstol Pablo con una palabra fue suficiente. Y duró como 14 años sin que Dios le volviera a hablar de nuevo. Y eso a mí me intriga porque yo era de los que necesitaba una palabra todos los días. Como a veces muchos, queremos una palabra diferente todos los días. Pero este hombre con una palabra le duró 14 años. Porque tenía una convicción tan fuerte que él dijo, yo lo que necesito es una vez la voz de Dios. A veces nosotros queremos que Dios nos hable. Y estamos inseguros Dios tú tienes que confirmarlo Y después Dios lo confirma Señor si no me llama la tía Juana de Pensilvania Y no suena el teléfono tres veces No eres tú Ay usted se ríe parece que ha hecho eso Señor si me tocan la puerta tres veces Entonces eres tú Y el Señor dice really? ¿Quiere decir que no creíste la primera palabra Y necesitas tres, cuatro, cinco confirmaciones? <ríe> Créeme que yo era así lo digo por mí no por usted entonces eso significa que no estamos teniendo una confianza en lo que ya Dios nos declaró la primera vez el apóstol Pablo con una palabra con esa palabra pudo hacer lo que hizo y estaba definido estaba centrado él quien se le presentó en el camino fue el mismo Jesús quien lo envió, quien lo comisionó. Y mira, el Señor cuando se enfrentó a Pablo a Damasco, le dijo, ¿por qué me persigues aquí que yo te llamo a ti para que sufras por mi causa? Ya el Señor le dijo, te voy a enviar, no para darte castillos, te voy a enviar para que sufras por mi causa. Entonces so ya él estaba programado y ya él sabía, hey, lo que el Señor me llamó a hacer, el sufrimiento es parte de esto. Pero lo glorioso es... El fruto que va a producir Yo prefiero sufrir temporalmente, Pero causar un impacto poderoso De tal punto en que el reino Será expandido Oh aleluya Pero lamentablemente nosotros La primera pruebita que nos llega Ya nos da síntomas de anomía Ya se nos olvida lo que el Señor nos dijo ya se olvida lo que el Señor nos prometió y por eso nos aislamos y nos consumimos en el problema. Y esta semana le dije a alguien que estaba pasando por dificultades fuertes, le dije, no quite tu mirada de Cristo. Pedro se hundió porque quitó su mirada de Cristo. Eso la palabra lo conocemos ya, pero la anomía nos hace olvidarla. Mientras él tenía la mirada de Cristo, caminó sobre las aguas. En el momento que quitó su mirada y vio el problema, vio la enfermedad, vio el, eh, la situación, vio la finanza, vio el marido, vio la suegra, vio, <risa> vio, vio al pastor, vio a la iglesia, vio a los hermanos, vio a, a quien sea, empieza a hundirse. Entonces cuando uno se siente que me estoy ahogando, es un indicativo que has quitado tu mirada de Cristo. Porque si tu mirada está en él. Tú caminas sobre las aguas. Tú caminas sobre las aguas. Estás caminando. Entonces hay familias, matrimonios, iglesias. Que se desmiembran. Se separan. Por causa de la anomía. Porque se olvidaron. Matrimonios que terminan divorciándose. Es porque se le olvidó el pacto que hizo delante de Dios entre ellos dos se le olvidaron la promesa tú prometiste for better or worse fue una promesa un compromiso llega the better we're good porque llegó el tiempo de abundancia llegó el momento de escasez y quitamos la mirada de Cristo y empezamos a mirar la escasez porque tú no lo hiciste porque te pasa a ti ¿Cuál es tu problema? ¿Y sabes cuál es el problema? Que quitaste tu mirada de Cristo Y empezaste a hundir Entonces llega el punto en que sigue Y persiste eso Hasta el punto de desmiembresía, Desintegración ¿Por qué? Porque se olvidó lo que yo prometí Usted ve por qué Dios no hace un pacto con nosotros Porque nosotros padecemos de anomía Usted ve por qué Dios no pacta ¿Entiende? Dios tuvo que pactar con su Hijo Porque cuando Él pactó con los hombres Todos fallaron Todos se olvidaron Entonces dijo, se acabó Ahora voy a pactar con mi hijo porque ese sí va a cumplirlo todo. Ese se recuerda, ese es fiel. Entonces usted y yo, gracias al Señor que Él lo cumplió, porque ahora estamos en Él y estamos escondidos en Él, el Señor tiene agrado con nosotros. No por tu fuerza, no por tu obras, no por tus habilidades, sino por lo que Él hizo. Y como Él te ama, Él está celoso por ti, Él te persuade. Cada vez que quiere alejarte, cada vez que quiere desviarte, Él te trae con cuerdas de amor y te recuerda, tú estás escondido en mí y yo estoy escondido en ti. Y por causa del propósito, no voy a dejar que te hundes. <risa> O si te estás hundiendo no va a permitir que te ahogues. Puedes estar experimentando síntomas de que te estás hundiendo. Pero no te vas a ahogar. Las aguas no te anegarán. Y si pasaras por el fuego no te quemarán ni las llamas arderán en ti. Es una promesa, es una declaración. Es su palabra. Aleluya. Yo vivo apasionado por esa verdad. Porque entendemos que estamos seguros. Entonces... Eh, mire el alto énfasis, mire el alto énfasis que Dios da eh, o Dios le interesa de bregar con el corazón a través de las escrituras, la podemos ver. Son las personas que se desvían, eh, 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 esa consecuencia, esa, ese desvío tiene que ver que no portaron la palabra en algún momento de su vida y no recordaron o no guardaron la palabra. Y como consecuencia viene el desvío, viene el deslizarse, ¿bien? Entonces yo estoy hablando aquí con personas que si en un momento dado usted ha pasado por eso, esta es una exhortación para tu vida. El problema no la tiene la gente, no la tiene la iglesia, no la tiene tus problemas. el problema es del corazón. Usted tiene que asegurarse de atesorar la palabra en el corazón. Esto no es nadie, que nadie me hizo, que el pastor no contó conmigo, que nadie me llamó. que nadie. Es un problema del corazón. Entonces, mire el alto énfasis. Proverbios 3.1 dice, hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas y tu corazón guarde mis mandamientos. Eso es número uno. El Señor dice, que no te olvides y que tu corazón guarde mis mandamientos. Número dos, Proverbios 7.1. Hijo mío, guarda mis palabras y atesora mis mandamientos contigo. Guarda mi palabra y atesora mis mandamientos contigo. Salmo 19, 11. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Entonces, el salmista decía, es en el corazón. Y cuando hablo de corazón no estoy hablando del órgano que bombea sangre. Estoy hablando de la esencia del hombre. Estoy hablando más allá. ¿ok? Ya mismo lo vamos a, 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 a definir. Juan 14.23 Jesús respondió y le dijo si alguno me ama guarda mi palabra. Y mi padre lo amará y vendremos a él y haremos con él morada. Haremos con él morada. Jesús dijo si alguno me ama guardará mi palabra. Yo a veces cuestiono. Las personas que dicen que aman al Señor Pero no guardan su palabra No guardan su palabra Y no estoy hablando de las personas Que se van al mundo a pecar y a, y No, no, no Aún una persona Que se descuida de su asignación No guarda la palabra Juan 14, 23 eh, Perdón, Colosenses 3, 16 Que la palabra de Cristo Habite en abundancia en vosotros con toda sabiduría enseñándonos y amonestándonos unos a otros. Con salmos, himnos, canciones espirituales. Cantando a Dios con acción de gracia en vuestros corazones. Eso Aquí Pablo le está diciendo también que la palabra de Cristo habite. Con abundancia, en abundancia en vosotros. Con toda sabiduría. Esa palabra tiene que habitar en vosotros. Y ya por eso usted ve el alto énfasis que Dios al pueblo de Israel le enfatizaba que guarde tu alma con diligencia. Guárdate para que no te olvides de las cosas que has visto. Para que no se aparte tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien las enseñará a tus hijos. Guárdate. So, el Señor siempre, el alto énfasis, guarda, guarda, guarda ese corazón que estamos hablando habla de el corazón que las escrituras habla a menudo está hablando de el asiento de los efectos y de las pasiones es el, efect, el, el asiento de las pasiones de los deseos de, de también procede la sabiduría el entendimiento proceden de ahí ok entonces en, 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 Pro, en proverbios 16 21 nosotros podemos ver que dice que el sabio de corazón es llamado prudente el sabio de corazón es llamado prudente en primera de reyes 3.12 cuando el señor comisiona a Salomón para que sea rey para ocupar el trono de su padre David le dice a David David, pídeme, eh, Salomón pídeme lo que tú quieras y te lo daré y mire qué interesante que Salomón no pidió por un ejército más grande Él no pidió por un reino más grande Él no pidió por nombre Él no pidió por tesoros Él no pidió por riquezas Él no pidió por, por nada de eso Salomón pidió por sabiduría Sabiduría Y dijo es aquí padre yo oro Que me dé sabiduría para gobernar Porque yo soy un joven Y yo no sé dirigir, yo no sé gobernar yo no sé atender esto yo no sé cómo manejar el reino pero dame sabiduría y Dios dice por cuanto me, diste, me pediste sabiduría y no me pediste riqueza y no me pediste nada te voy a dar la sabiduría y te voy a dar lo otro también escúcheme bien mi hermano si el Señor le fuera a pedir a ustedes a, a preguntar pídeme y yo te daré lo que usted me pida ¿qué usted pediría? porque muchos diríamos Señor que me quite la enfermedad Señor que me des un trabajo mejor Señor que me cambies al marido, Señor que me cambie a la suegra, Señor que me quite del problema, Señor que me supla mi necesidad. Y todas esas cosas son importantes pero si no hay sabiduría te resuelve el problema temporero pero será cuestión de tiempo hasta que vuelva a caer en lo mismo. El Señor prefiere que tú le pidas sabiduría Porque si tú le pides sabiduría Él te dará la sabiduría En medio de la necesidad Él te dará la capacidad para tú producir recursos Y tener finanzas Y ser creativo ¿Mm? Si le pides sabiduría Él te dará la sabiduría Para que tú hables correctamente Con cordura, con sabiduría e inteligencia para que no tengas Conflictos con tu esposo o tu esposa que a veces los problemas vienen por falta de sabiduría Porque no sabemos tratarnos, no sabemos hablarnos Entonces Dios tiene que trabajar con el carácter del ser humano Porque si te cambia la situación y el problema lo resuelve Es cuestión de tiempo hasta que tú mismo vuelvas a arruinarlo Entonces pedir que el Señor me resuelva el problema Es como si tú tienes una enfermedad terminal Y tú le pides al Señor una curita ¿Cómo se dice curita en otros países? Igual. Una, ¿ah? una bendita. Una bendita curita. Entonces el Señor dice, el problema no o es... Sea, tú no puedes resolver un síntoma de, 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 una, de una enfermedad con una curita. Y si yo te soluciono el problemita temporero todavía la raíz del problema va a persistir. Entonces Santiago dice, el que le falte sabiduría, pídala a Dios, que Él le dará abundantemente a todo aquel que se la pida. Pídale al Señor. So, yo te reto para que en tu oración tú le digas, Señor, dame sabiduría, cordura, para yo poder manejar los asuntos de la vida, para yo no deprimirme cuando viene el problema hacia mí, para yo ver y ver la salida que ya tú preparaste, porque tú no le darás carga a nadie que no pueda llevar. Sino que juntamente con la prueba le dará la salida Dame sabiduría para ver la salida Y yo poder resolver esta situación Y no permitir que me aflija Y yo no padecer de anomía Aleluya. Sino estar anclado en tu verdad Anclado en tu propósito Y que las cosas, las adversidades de la vida No detengan tu propósito Porque tu propósito no se detiene sí, sí. Aleluya Entonces mira la respuesta de Dios a Salomón le dice, he aquí, lo he hecho conforme a tus palabras, he aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, y después de ti se levantará otro como tú. ¡Wow! ¿Pero qué le dijo? He aquí que te he dado corazón sabio y entendido. ¿De dónde procedía la sabiduría? ¿De Obviamente Dios, pero en el corazón del hombre. Es en el corazón donde se maquinan los pensamientos. Es en el corazón. Entonces, el centro del ser humano es, eh, eh, es el centro del ser humano, el corazón. por Antes, antes del diluvio nosotros podemos ver que la, el hombre el hombre corría hacia el al mal, pecaba por causa... Del problema del corazón Entonces nosotros podemos ver que dice la palabra Que por los pensamientos del corazón de ellos Eran hacia el mal Después del diluvio podemos ver que Noé salió del al que dice El intento del corazón del hombre Es malo desde su juventud O sea el problema siempre radica en el corazón Y luego nosotros podemos ver en Marcos eh, 7.21, que el Señor añade que del corazón del hombre proceden los malos pensamientos y toda forma de maldad. ¿Es de dónde sale todo? Del corazón. Esto podemos ver, mire, los, los fariseos cuando vieron a los discípulos de Jesús y vieron que él, los discípulos, estaban comiendo alimentos con las manos sucias, ellos rápido, ¿por qué tus discípulos están comiendo con las manos sucias? Y ellos se enfatizaban en, el, en, en, en los ritos, las tradiciones. Y Jesús, me gusta porque las contestaciones de Jesús son épicas. Siempre tiene una contestación poderosa. Dice, Él llamando así a toda la multitud le dijo, oídme todos y entender esto. Óigame y entiendan. Nada hay fuera del hombre que entre en Él que le pueda contaminar. ¿Qué dice el Señor? No hay nada fuera del hombre que entre en él y le pueda contaminar. No hay nada. So, yo no me explico cómo a veces hay cristianos que están diciendo ay parece que como un espíritu de estupor entró dentro de mí. Tengo como un espíritu. Y yo digo, ¿cómo es posible que la luz y la tiniebla habiten en el mismo corazón? ¿Cómo sería esa conversación? Que Cristo está en el corazón del hombre, en la vida del hombre y de momento llegó un demonio y diga, oh Jesús cómo tú estás, sí, vine aquí a mudarme de un ratito hasta que tú me expulses. Dice la palabra donde el Espíritu de Dios está, allí hay libertad. Entonces no es lo mismo ser poseído que ser influenciado. La influencia es externa, la posesión es interna. Entonces una vez que el hombre es nacido de nuevo, que la vida de Dios está en él, que el Espíritu Santo radica ahí, que Cristo habita y que Dios reina, es imposible que el hombre o que algo externo entre para contaminarlo. Ahora lo que el enemigo usa son dardos del maligno, que trata de implementarlo en tu mente, porque si él lo deposita en tu mente, tú te autodestruyes tú mismo, <risa> Tú te autodestruye, no es el diablo, no es esto, es un pensamiento que te hace rumiar esa palabra, ese pensamiento, eso. Y empieza eso a crear a raíces de amargura del corazón. Cuando viene a ver te ahoga y uno dice, es el diablo. No, 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 fue el dardo del enemigo. Pudo venir, pero tú tienes la capacidad de rechazarlo, de apagar esos dardos o recibirlos. Pero mire lo que dice Jesús, porque esto es bien interesante. Él dice, no hay nada fuera del hombre que pueda para contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. ¿Qué es lo que contamina? Lo que entra, lo que sale. Luego dice, ¿no entendéis que todo lo que, lo que de fuera, todo lo de fuera que entra en el hombre, no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre. Todo lo que viene de afuera entra al vientre, ¿Ok? Entonces dice. Y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale. Eso contamina al hombre. Porque desde de dentro del corazón de los hombres. Salen los malos pensamientos. Los adulterios. Lo, las fornicaciones Los homicidios Los hurtos Las avaricias Las maldades El engaño La lascivia La envidia La maledicencia La soberbia La insensatez Y todas estas maldades Desde dentro salen Y contaminan al hombre So, el problema no es algo que desde afuera entró sino que ya desde el corazón que está corrupto salen esas actitudes, salen esas cosas que contaminan al hombre. Entonces por eso el alto énfasis del Señor de, 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 de cambiar el corazón. El Señor no puede cambiar, el no puede habitar en el corazón corrupto de piedra. Él tiene que cambiar el corazón. Por eso en Ezequiel 11, 19 a 20 y 36, 26 dice les daré un corazón y un espíritu nuevo y pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra y en medio de su carne y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea ellos por Dios. So, el Señor está diciendo el corazón que tú tienes antes de Cristo no sirve para nada. Yo no puedo habitar en ese corazón de piedra, ese corazón corrupto, ese corazón perverso, ese corazón que corre hacia el pecado, corre hacia la maldad. Yo tengo que darles un switch, tengo que darle un corazón nuevo y en ese corazón nuevo de piedra lo voy a cambiar por uno de carne que late. Y uno donde mi palabra habitará, donde yo podré habitar y donde ustedes podrán cumplir con mis mandamientos, mis ordenanzas y podrá hacer lo que yo les digo. Y podrán obedecer. Dicho sea de paso, el mismo, la misma esencia del evangelio tiene que ser en el corazón. El, 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 por eso el, el, el apóstol Pablo Dice en Romanos 10:9 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, sería salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. So, el mismo evangelio es un asunto de corazón. No lo saca de la ecuación. Con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces solamente oye a las personas hablar y te van a dar cuenta de lo que hay en su corazón. Si siempre está hablando malicia, si se siempre se está quejando, si siempre está hablando de dolor, si siempre está hablando de pérdida, si siempre está hablando de pleito, de contienda. Es un simple reflejo de lo que hay en su corazón. Y lo mismo que le decía, al del primer servicio, se lo digo a ustedes. Nunca confíes en alguien que te habla mal de otros. Que te trae chismes. Nunca confíes. Porque si lo alimentas, hoy oh, sí, cuéntame. Cuéntame. Tarde o temprano va a hablar de ti. Porque ya es una costumbre del carácter. Entonces no puedes alimentarlo. Hay personas que van a hablar de tu pastor, van a hablar de tu vecino, van a hablar de tu esposa, de, de, de su esposa, de su esposo, de su amigo, de su amiga, van a hablar de tu de, de compañeros de trabajo. Entonces si lo alimenta vas a participar de eso. Y a la larga cuando le dé la espalda van a hablar de ti también. Y yo espero que no lo haga usted con otro. Hay un dicho que Recuerdo cuando joven que decía el que tiene, el que habla chisme tiene un demonio en la lengua, pero el que lo escucha tiene dos en los oídos. Entonces no te entretengas con, con hablar de otro. Van a haber personas que te van a hablar cosas negativas. Van a hablar de la congregación que no hace, van a hablar de aquello. Eso es un asunto del corazón. Un asunto del corazón. Porque cuando tú tienes un corazón sano, limpio, tú entiendes que va a haber conflictos. Por eso Pablo dice, perdonaos los unos a los otros. Si dice perdonaos, es porque van a haber contiendas. Dice amar unos a los otros. Si dice amar los unos a los otros, es ¿por porque van a haber cosas que se requiere que se amen. Y el Señor lo llevó a otro nivel: dijo, amás tus enemigos. Nosotros no somos enemigos. Nosotros no tenemos enemigos. Pero entonces esto es un asunto del corazón La misma esencia del evangelio Tiene que ver con el corazón Entonces por eso Dios Tiene que cambiar el corazón del hombre Para que ese hombre pueda eh, Identificarse ¿verdad? En Lucas 8.15 Dios le, le da la capacidad Al oyente para recibir la buena nueva Con un corazón bueno y recto Por eso la parábola del sembrador Nosotros vemos que el, que el Señor Salió a sembrar y una parte cayó entre el camino, otra parte cayó entre pedregales, otra parte cayó entre los espinos y otra parte cayó en buena tierra. So, mire bien, el Señor da la palabra, da la semilla y nosotros producimos el terreno. Si el énfasis nuestro es, es que el problema que yo llevo, entonces el problema nos alejó, nos aisló. Nos olvidamos de lo que Dios ha declarado Eso es un indicativo De que tu corazón fue un terreno De espinos Porque el Señor en la parábola dice Que cuando los problemas de la vida Son, representan los espinos Ahogan la palabra Entonces es un indicativo Que nuestro corazón está lleno de espinos Pero, la que semilla que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto Tienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia Entonces el fruto tiene que ser con perseverancia Hay que cuidar la semilla, hay que cuidar la palabra Hay que alimentar esa palabra que Dios declaró en tu espíritu tienes que custodiarla, no puedes permitir que nadie, que ni las aves del campo roben tu semilla, no puedes permitir que los problemas de la vida ahoguen la palabra, no puedes permitir que, que, que por causa de que cayó en pedregales se seque y sea infructuosa, no, tienes que cuidarla, tienes que darle atención, tienes que darle gracias al Señor, tienes que orar la palabra, lo que Dios te declaró, óralo y dice, Señor, tú declaraste esto, te doy gracias porque tú afirmaste esta verdad en mi Espíritu espíritu y tú la oras y tú mantienes recordándote eso y si tú lo mantienes recordándote no puedes ser víctima de anomía aleluya, aleluya. So, quiero entrar rápidamente porque el tiempo me es corto eh, wow, tengo mucho que decir y poco tiempo pero dice eh, regresando acá de nuevo eh, Proverbios 4.23, sobre todas las cosas guarda tu corazón porque de él mana la vida. Número uno, cosas que debemos guardarnos. Y voy a darle dos puntos porque los demás lo vamos a hablar más luego para no correr. Eh, porque creo que es un tema muy interesante. Número uno, debemos de guardarnos de la amargura. Debemos de guardarnos de la amargura. ¿Qué es la amargura? Amargura es un resentimiento, es dolor. La amargura, la amargura es un sentimiento rincoroso que, que se traduce en una intensa discordia o aversión hacia los demás. So, un corazón eh, a, amargo la tiene con los demás. Hmm. Hay personas con pocos amigos y no es que nadie los quiera. Que son difíciles <risa> Hay gente que dice Nadie me quiere Mírate en el espejo De verdad Porque es que a veces uno es, Mire yo mismo me he dado cuenta Que a veces yo soy tan chabón Que yo mismo ni me soporto ¿A ¿Usted no le ha pasado? ¿Ah? No parece que no A mí nada más Entonces, Pero obviamente eso son temporadas, esas son actitudes que uno a veces el carácter o, o, Pero hay personas que habitan ahí Siempre es así, tú no puedes hablarle porque siempre eh, una amargura no puede, no puede trabajar en conjunto con nadie porque no se entiende Tienen un carácter fuerte, salen atrás adelante a las personas Son rudos, son ásperos, eh, tienen eh, las uñas así a la defensiva nadie los puede corregir Porque ya se hacen víctimas Nadie me quiere Entonces eso es un indicativo Que hay amargura en el corazón Y por eso no solamente se afecta a ellos Sino que afecta a los demás Y la Biblia nos dice a nosotros Pablo le dice en Efesios 4.31 Dice Quítense de vosotros toda amargura Dice Quítense de vosotros toda amargura Enojo, ira Gritería Maledicencia Y toda malicia Las malicias uno se las crea a uno mismo Hay personas que a veces uno le pasa por el lado Y está tan enfocado Y la malicia dice Tiene un problema conmigo No me saludó Tiene un problema Me miró mal Y no, eso no fue así Pero la malicia te hace creer Que cuando dos personas están hablando en una esquina dice están hablando de mí están hablando de mí. Hay pruebas porque escuché mi nombre. Y a lo mejor no eras tú. O ese no era el contexto. Entonces la malicia siempre está a la defensiva, siempre está mirando el está de otro, siempre está viendo cuándo es que la persona va a caer, va a resbalar, va a tropezar. Hay personas que están mirando a uno a ver cuándo es que uno va a caer. O cuándo me va a fallar. Entonces, Hace años atrás Una persona me dijo Usted me falló Y yo dije Yo lo sabía Que te iba a fallar Yo voy a fallar A todo el mundo En algún momento Usted me falló y yo Perdóname Yo todavía no sé Por qué le fallé Porque Yo no sé Pero es que tienen Unas expectativas A veces de uno Que uno ni sabe Entonces uno Le falla a la gente Y, y le dije sí yo sé Yo te voy a fallar Muchas veces más Porque no soy perfecto No es intencional no es que yo quiera hacerlo pero es que las expectativas de las personas a veces son tan altas que uno no puede cumplirlas pero te digo algo que Él no te falla entonces yo no estoy aquí para que la gente me elogien a mí Vengan a mí No, yo no tengo la capacidad De bendecir a nadie De esa manera Él te bendijo Él es fiel Él te levanta Él te restaura Él te liberta Él es tu libertador Él es tu Él, Él Entonces mi llamado Mi, mi, mi oficio es de ser un portavoz Y declarar el señorío De aquel que nunca falla Aleluya Entonces quiten de vosotros toda amargura hay personas que pierden muchos años años de vida esperando que se resuelva algo que nadie más tiene el problema pero la amargura lo ha detenido hay personas que no disfrutan sus familiares porque todavía una raíz de amargura no les permite que llamen el que, que, que lo llame y que le digan hey perdóname por la amargura Tú puedes disfrutar a tu hermano, tu hermana, tu tío, tu primo, un familiar, un ser querido, un hermano, una hermana, una congregación por la amargura. Entonces todo el mundo vive feliz y uno vive infeliz, estancado y Dios dice "Ah, ah yo no puedo trabajar contigo porque no confío en ti todavía. Dios dice, yo no puedo trabajar, yo no puedo elevarte a un nivel más alto de influencia hasta que aquí tú no aprendas a resolver los asuntos del corazón. Porque si en estos poquitos no lo puedes manejar, acá te destruyen. Porque en este nivel tienes presiones más fuertes. Tienes que ser resistente, tienes que ser tolerante. No puedes tomar todo personal, no puedes ser frágil, no puedes ser indeble. O en Puerto Rico, no puedes ser en Guanyangao. No se puede ser débil para cargar esto que el Señor nos ha depositado, este compromiso, este reto. Se tiene que ser un hombre de una sola pieza, una mujer de una sola pieza. Estar comprometido, estar en paz con todos y guardar el corazón, que no crean, que no se, se, se aferren raíces de amarguras innecesarias. Vas a tener conflictos con tu hermano, sí lo va a haber, pero no permita que la amargura. ¿Y con, cuál es el antídoto, pastor? Para yo privarme de la amargura. Perdón, el perdón, tienes que aprender a perdonar, son las personas que digan esa hermana yo no la paso, me habla de carnalidad, yo no la paso, carnal, porque en el reino no puede haber carnalidades. de no, ese vocabulario yo no la paso a la hermana, no puede existir y ese vocabulario es síntoma de un corazón dañado, un corazón amargado, que tiene algo contra la hermana, algo contra el hermano, porque está viendo algo atractible, que tú sabes que no puedes tener. Pero la realidad es que el Señor es tan misericordioso que te hace participante de eso también, pero la amargura no te deja disfrutarlo. La amargura no nos deja disfrutarlo. Entonces, Nadie me está traduciendo, ¿verdad? Ay, ay, ay. Yo estoy a las millas. Ya voy terminando. Eso mire, en Proverbios 17, 22, el corazón alegre es una buena medicina, pero el espíritu quebrantado consume las fuerzas. Escriba ese verso. Proverbios 17 22 Ponga ese beso en la nevera En el espejo Y todos los días Mira el corazón alegre Es una buena medicina Si tu corazón está alegre Si estás en paz Si vives en paz contigo mismo y con los demás Y vives en paz con el Señor Siempre estará fortalecido Siempre Por eso dice El gozo del Señor Es mi fortaleza Porque el corazón Está alegre Está contento Pero dice Pero el espíritu Quebrantado Consume Las fuerzas Cuando un espíritu Está quebrantado Mire uno dice Estoy cansado No puedo hacer La obra del Señor Estoy cansado Cansada Cansada Y hoy el enemigo Está usando una fuerza Una estrategia Bien sutil si Él no te puede lograr con el adulterio, con la fornicación, con droga, con nada, te ataca con el cansancio. Porque Él dice, si logras estar cansado, no podrás ser efectivo con los asuntos del reino. Cansancio. I'm too tired. No voy, estoy cansado hoy no me puedo no estoy cansado entonces tu llamamiento tu responsabilidad lo que Dios ha querido hacer contigo se detiene ¿por qué? porque estás agotado y el producto del agotamiento es un espíritu quebrantado solo dice la palabra pero el que tiene el corazón alegre es medicina aleluya es medicina es medicina el cuerpo es de medicina entonces por eso yo me asocio con la gente alegre porque me contaminan pero la gente que siempre tienen problemas ay Dios mío Padre Celestial llévate o te los mando tienes que aprender a ser resistente en medio de tus pruebas por eso el Señor nos dijo Señor yo oro para que te lo saques del mundo Lo saque del problema Él Dijo, Él yo, yo oro para que los guardes del mal so, Yo no voy a orar para que tus problemas cesen Yo voy a orar para que el Señor te fortalezca En medio de tus problemas Porque todos tenemos situaciones y problemas Pero tú decides cómo vivir En medio de ese problema O vives amargado O vives Fortalecido fuerte Con una actitud correcta Número dos, y con esto concluyo. Debemos guardar nuestro corazón de todo peso que nos asedia del pecado. Efesios 4, 17, 29 dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Teniendo el entendimiento entre entenebrecido, ajenos de la vida de Dios... Por la ignorancia que en ellos hay. Por la dureza del corazón. Los cuales. Después que perdieron toda sensibilidad. ¿Qué perdieron? Mire, mire qué peligro de perder la sensibilidad. Cuando uno es sensible a la voz de Dios. Uno se abstiene de muchas cosas. Porque es sensible, dice no yo no puedo Yo no me puedo involucrar con esto Es sensible, sabe, se cuida Pero cuando se pierde toda Sensibilidad Dice se entregaron A la sivia para cometer Con avidez toda clase De impureza Entonces yo a veces Me entristezco cuando veo personas Que fueron llamadas Escogidas Que ministraron sea en la adoración Sea como músico Sea como predicador Sea como ministro Como pastor Pastora Sea evangelista Y hoy en día Tú los ves Como si nunca conocieron al Señor Porque perdieron la sensibilidad Y se entregaron A la lascivia Se entregaron A esas cosas Y con avidez A toda clase de impureza entonces, ¿qué Pablo dice? Más vosotros no habéis aprendido a Cristo así. So, escúcheme bien, mis hermanos. A veces personas me hablan, aquí no, en otros lugares, así casualmente, bien, un lenguaje bien espiritual. Chacho, varón, Dios te bendiga, varón. Y esto, Señor, mira, va, 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 y me hablan bien espiritual. Y yo conozco su, su conducta. Y yo digo, ¿cómo es posible conocer de lenguaje el evangelio sí, papá Dios, Es que Dios es bueno Santo Dios es bueno Pero te entregas A la lascivia Te entregas A la impureza No eres sensible A la voz de Dios está en dos aguas Un poquito de gracia Un poquito de De pecado ¿Mm? Y Pablo dice Vosotros no habéis Prendido a Cristo así Que eso no sea Con nosotros que nosotros no seamos personas que aquí adoramos, todo está bien. Y después cuando salimos de ahí, nuestra vida no refleja a Cristo. Porque vivimos eh, eh, viciados con el pecado. Dice, si en verdad habéis oído y habéis sido enseñados, por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Efesios 4.22 dice, en cuanto, apago esto. Efesios 4.22 dice En cuanto a la pasada Manera de vivir En cuanto a la pasada Manera de vivir Despojaos Del viejo hombre Que está viciado ¿Cómo está el viejo hombre? Viciado conforme A los deseos Engañosos Son deseos que engañan Que te aparentan ser buenos Pero a su fin te destruyen, aparentan uh, gozo, felicidad, fiesta, pero a su fin te destruyen. Por eso son deseos engañosos, te engañan. Entonces dice y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre. Creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Entonces hay que despojarse del viejo hombre que está viciado y revestirse del nuevo hombre que es en Cristo. Hebreos 12.1 dice por tanto nosotros también teniendo de alrededor tan grande nube de testigos despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Despojémonos del peso de pecado que nos quiere asediar Hoy en día, mira mi hermano Hoy en día con las redes sociales Con las ideologías del mundo Con las, lo que se ve con otras congregaciones La gente quiere imitar a los demás Y no están escuchando la voz de Dios Y porque aquella congregación haga algo Nosotros vamos ahora a hacerlo también Porque estimula a la carne O porque esta ideología ahí sí, es verdad o, 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 o las redes, la popularidad Porque las masas Le gusta eso Pues está bueno Pues nosotros también Y aquí el autor está diciendo Despojémonos De todo pecado que nos asedia Los jóvenes hoy en día Están bombardeando Están siendo bombardeados Pero ¿sabe lo que es triste es? Que los padres También están en los mismos le dan testimonio a sus hijos. Son seducidos también por lo mismo. Entonces no son una figura ejemplar para sus hijos. Y después sus hijos, cuando cometan lo peor, ahora llaman al pastor. Ahora llaman a la iglesia. Ahora llaman a los líderes de jóvenes para que ellos lo resuelvan. Ellos no lo pueden resolver lo que le corresponde a los padres hacer. No se entristezca, no lo estoy diciendo por usted. A ah, usted se lo digo, pero estoy hablando de los demás. Segunda de Timoteo 2.22. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. ¿Con los de corazón qué? Porque Dios está buscando un corazón limpio. No podemos venir hoy así Pero con un corazón sucio Contaminado Lleno de hipocresía Inmundicia Siendo seducidos Y cediendo A las tentaciones No, Pablo dice Huye de las pasiones juveniles Huye de eso No todo el que corre y huye Es porque es un cobarde hay momentos que se tiene que huir Que se tiene que correr No porque sea cobarde Sino porque tengo propósito mm. ¿Usted entendió eso? Hay momentos que tiene que huir Y no porque eres un cobarde Sino que el propósito te gobierna Y por causa del propósito Tengo que salir corriendo de este lugar no puedo permanecer en ese lugar, no puedo ceder a esa tentación, no puedo porque es que hay alguien mayor y superior que habita dentro de mí y no puedo ceder. Yo sé que hay momentos donde a veces uno, eh, eh, Pablo dice, si pecáramos abogados tenemos para con el Padre Jesucristo. Qué bueno, pero no podemos usar eso como una excusa de darnos libremente, a hacer cosas que no debemos hacer. Cuando el Señor dice, yo busco corazón libre, que invoquen mi nombre Huye de las pasiones juveniles Y sigue la justicia La fe, el amor Y la paz Diga sigo La justicia La fe El amor Y la paz Póngase de pie mis amados Aleluya Denle un fuerte aplauso al Señor